0: Elektromobilität, KI, Technik und Wirtschaft. Startet euer berufsbegleitendes Studium an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Entdeckt berufsbegleitende Bachelor- und Masterprogramme sowie kompakte Kurzformate am Institut für akademische Weiterbildung. Mehr Infos unter www.iaw-in.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute haben wir uns ein ganz besonderes Thema ausgesucht, nämlich Standardisierung und Klimaschutz. Was haben Normen mit Klimaschutz zu tun, werdet ihr alle fragen und das werden wir heute beantworten. Klimaschutz und Klimaanpassung betrifft uns alle. Doch worin besteht eigentlich der Unterschied? Und warum sind Normen so wichtig für den Klimaschutz? Das besprechen wir heute mit Dieter Westerkamp, Bereichsleiter für Technik und Gesellschaft beim VDI und mit Christoph Winterhalter, Vorsitzender des Vorstands des Deutschen Instituts für Normung e.V., kurz DIN genannt, kennt bestimmt jeder. Guten Tag, die Herren. Hallo. Hallo. Hallo zusammen. So, dann würden wir gleich mit der ersten Frage einsteigen, Sarah. Ja,
0: genau. Also bevor wir jetzt so richtig ins Thema einsteigen, stellt euch doch bitte einfach mal kurz selbst vor, was macht ihr jeweils im VDI und DIN? Und wie arbeiten die beiden Organisationen eigentlich zusammen?
1: Vielleicht mag der Christoph Winterhalter anfangen. Ja, das
2: mache ich doch gerne. Also mein Name ist Christoph Winterhalter. Ich bin jetzt seit sechs Jahren Vorstandsvorsitzender vom Deutschen Institut für Normung. Ich komme eigentlich aus der Wirtschaft. Ich habe viel mit dem VDI früher zusammengearbeitet. Ich war im ABB-Konzern zum Teil für Industrie 4.0 relevante Themen zuständig. Und das hat sehr vieles mit Standardisierung zu tun. Von daher beschäftige ich mich jetzt als Vorstand vom Deutschen Institut für Normung mit allen Arten von technischen Regeln, von Schnullergrößen, bis eben Umweltmanagementsysteme und Industrie 4.0 und verwandte Hochtechnologien. Also das ist ein hochgradig breites und spannendes Thema. Und ich glaube, wir werden heute im Laufe dieses Podcast noch viele Details erläutern. Von daher, Dieter, ergänzt du mal bitte.
3: Ja, ich, ich fange auch zunächst mit mir an. Also mein Name ist Dieter Westerkamp. Ich leite den Bereich Technik und Gesellschaft im VDI. Ich bin schon lange im VDI tätig, schon fast 25 Jahre. Ursprünglich komme ich, wie Christoph auch, aus der Industrie. Aber die Erfahrung dort, die hilft natürlich, die Dinge, die man dann hinter im VDI bewegt, zu verstehen. Das wesentliche Thema bei uns im VDI ist, dass wir Netzwerke knüpfen zwischen denen, die sich wirklich mit den technischen Themen auskennen. Also und viele dieser Ergebnisse der Netzwerke werden dann eben in Papieren niedergeschrieben und das sind dann eben zum großen Teil VDI-Richtlinien. Und das ist schon fast der Weg zur Normung. Das ist nämlich das, worüber wir heute sprechen werden. Also ein wesentliches Ergebnis dessen, was wir im VDI tun, mündet hinterher in technische Regeln, die dann Anwendung finden.
1: Mhm. Okay dann würde ich doch gerne mal am Anfang ein bisschen Licht in den Nebel dieser ganzen Begriffe, Richtlinien, Standards, Normen bringen, DIN, ähm, Deutsches Institut für Normung. Was versteht man eigentlich unter Normen und wie grenzt sich der Begriff zum Beispiel zu den VDI-Richtlinien ab?
2: Also eine Norm ist ein Dokument, was Anforderungen an Produkte, an Dienstleistungen oder Verfahren festlegt. Also was natürlich jeder kennt und was auch kürzlich seinen Geburtstag gefeiert hat, ist die DIN A4-Norm. Das heißt, darin ist festgeschrieben, wie groß solche Papierblätter sind, die dann auf einmal in jeden Drucker passen und jedes, ich sag mal, auch PC-Programm damit umgehen kann, damit dies eigentlich auch in das Druckformat passt, was dann mit A4 beschrieben ist. Aber natürlich beschreiben Normen auch komplexere Verfahren. Und ich meine, wir werden heute noch diskutieren: ja, wie passt es mit, um, mit Klimaschutz und Umwelt zusammen? Da gibt es natürlich auch Normen wie ein ISO-Container, und da ist schon das Stichwort ISO gefallen. Das geht darum, dass wir international einheitliche technische Regeln haben. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe gerade vom Deutschen Institut für Normung, ist den Prozess zur Erstellung dieser Standards, dieser Normen mit zu moderieren, aber vor allem auch die internationale Abstimmung zu managen. Das heißt, dass wir über Normen einheitliche Regeln in Europa haben. Das ist die Grundlage unseres europäischen Binnenmarkts. Aber was noch viel interessanter ist, gerade für die meisten deutschen Firmen, die ja nicht noch nach Europa exportieren, ist, dass wir internationale technische Anforderungen haben, in der ganzen Welt. Und von daher sind die ISO-Normen so wichtig und deswegen ist auch ein ISO-Container ein sehr plastisches Beispiel, was notwendig ist, um letztendlich Waren zu verpacken, um in Überseekontainern zu verschiffen und jeder Hafen, egal ob in Südamerika oder in China, in der Lage ist, mit diesem Container umzugehen und entsprechend auf Bahn oder LKWs zu verladen, und letztendlich dann weiter in der Lieferkette auch zu nutzen. Und das geht eben so weit, dass man am Schluss auch Managementsysteme hat. ISO 9000 kennt auch jeder. Managementsystemnormen. Aber es gibt eben auch Umweltschutznormen, Umweltschutzmanagement. Und deswegen ist es wichtig, dass das international vereinheitlicht ist. Und das ist unsere Hauptaufgabe. Das heißt, wir vertreten die deutschen Interessen in der internationalen Normung. Und das braucht natürlich ein großes Netzwerk an Experten. Und der VDI ist eben Teil dieses Netzwerks. Das heißt, die wissenschaftlichen Erkenntnisse der VDI-Richtlinien, die sollen da einfließen, dass es eben nicht nur deutsche Richtlinien sind, sondern dass sie international Anerkennung finden.
3: Ja, genau. Also das, das Thema ISO ist am Ende quasi die Krönung von allem, wenn es dann wirklich weltweit gilt. Dafür braucht es in der Regel immer auch nationale Vorarbeiten und die tun wir insbesondere im VDI und bei uns heißen die Papiere am Ende eben nicht Normen, sondern sie heißen VDI-Richtlinien. Das hat einfach historische Bedeutung. Wir sind nämlich tatsächlich schon seit 1884, also jetzt seit über 138 Jahren mit diesem Thema unterwegs und ich glaube, das spricht auch eine, eine wichtige Sprache und gerade und jetzt kommt vielleicht auch noch mal die, die Abbiegung zum Thema Umwelt. Ja, wir sind seit langem im Bereich von umwelttechnischen Themen unterwegs. Ich möchte einfach mal nennen hier das Thema Reinhaltung der Luft, Trinkwasser, aber auch das Thema Klimaanpassung, da werden wir sicherlich gleich noch drauf kommen, sind wichtige Themen von uns heute.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, dann gerne nochmal an Christoph. Wie werden denn die Normen so konkret erarbeitet?
3: Also DIN ist ja keine
2: Behörde. Das habe ich auch noch vor zehn Jahren geglaubt, dass das irgendwie eine Behörde ist und dass wir sowas wie Gesetze machen. Das ist überhaupt nicht der Fall, weil wir sind wirklich ein privatwirtschaftlich organisierter Verein, der letztendlich Normungsthemen identifiziert, nicht selbst, sondern über die Tatsache, dass Experten oder eigentlich jeder, der eine Idee hat, wo wir eine technische Regel braucht, einen Normungsantrag stellen kann. Und wir als Deutsches Institut für Normung organisieren dann dass die davon betroffenen Experten zusammenkommen, erstmal sich einigen, ist das ein geeignetes Normungsthema, diesen Vorschlag dann auch veröffentlichen, sodass eine breite Öffentlichkeit darüber letztendlich befinden kann, ist es ein sinnvolles Normungsvorhaben oder nicht. Und wenn es diese Prüfung besteht, entsteht tatsächlich ein Normungsprojekt. Das heißt, dann wird es einem Normenausschuss mit davon betroffenen Experten aus unterschiedlichsten Stakeholdergruppen übergeben und die erarbeiten letztendlich dann einen Normungsvorschlag, das heißt, was in dieser technischen Regel drinstehen soll. Und auch dieser erarbeitete Vorschlag, der muss dann wieder einer öffentlichen Prüfung standhalten. Auch das wird wieder veröffentlicht, dann gibt es etliche Einsprüche oder Kommentare seitens der breiten Öffentlichkeit. Und dann muss sich dieses Gremium mit diesen Einsprüchen, mit diesen Fragen auseinandersetzen und erst wenn diese abgearbeitet sind, dann kann eine Norm veröffentlicht werden. Dann hat sie allerdings eine gute Wirkung, weil sie wird häufiger auch dann in Gesetzen referenziert und dann hat sie nahezu bindenden Charakter zumindest in den Verträgen oder in den Bereichen, wo sie referenziert wird. Das heißt, wenn ein Gesetz eine Norm referenziert, dann muss die Norm auch angewendet werden. Wenn ein Vertrag zwischen zwei Firmen auf eine Norm verweist, ist es natürlich Vertragsbestandteil. Aber die Norm ist letztendlich ein Angebot wie man technisch entweder eine gesetzliche Vorgabe oder ein gewünschtes Verhalten eines Produkts im Vertragsverhältnis zwischen zwei Firmen regeln kann. Da muss man eben nicht auf dem leeren Blatt Papier aushandeln, wie man Schnittstellen definiert wird, sondern man einigt sich darauf, wir halten uns beide an die Norm und dann funktioniert das.
0: Ja und wie lange dauert das so ungefähr, bis so eine Norm dann auf dem Markt ist sozusagen?
2: Also da die meisten Normen oder die meisten Projekte, die bei uns laufen, Normenüberarbeitungen sind. Das heißt, mhm. eine Norm muss immer den Stand der Technik repräsentieren. Wenn eine Norm veraltet ist, wird sie entweder zurückgezogen oder sie muss überarbeitet werden. Und das sind die meisten unserer Projekte. Und das dauert so. Natürlich muss auch wieder die Öffentlichkeit gefragt werden, was sind denn neue Aspekte, die berücksichtigt werden müssen. Und dieser neue Vorschlag muss auch wieder eine öffentliche Prüfung standhalten, sodass das, ich sage mal, rund 18 Monate dauert. Okay. Es mhm. kann aber auch länger dauern, wenn man komplett neues technisches Verfahren normen will von Grund auf. Da muss ich erst ein Gremium zusammenfinden. Das Arbeitsprogramm muss letztendlich festgelegt werden. Und bis man dann den ersten Konsens hat, das kann auch mal zwei, drei Jahre dauern. Das ist aber nicht schlimm, weil das heißt, man hat sich fundiert mit der Technologie, mit dem neuen Thema auseinandergesetzt und hat tatsächlich Konsens gefunden. Das heißt, man hat gestritten im Prozess, aber am Schluss waren sich alle einig, das ist die richtige Lösung, das bieten wir jetzt an als technischen Standard.
0: Mhm.
2: Okay. Da
3: würde ich gerne noch ergänzen, weil diese Zeiten klingen natürlich immer wahnsinnig lang und manchmal wird das natürlich auch kritisiert. Aber es ist am Ende dieser Einigungsprozess, auf den es ankommt, der dauert, Manchmal lange, der ist manchmal schmerzlich, da muss man wirklich auch Kompromisse eingehen. Aber am Ende kommt etwas raus, was wirklich auch Bestand in der Praxis hat. Das dauert seine Zeit, das kann man nicht beliebig beschleunigen.
1: Gut, jetzt haben wir, glaube ich, die Rahmenbedingungen erstmal ein bisschen geklärt. Jetzt würde ich ganz gerne mal in unser Thema einsteigen, nämlich Normen und Klimaschutz. Normen sind ein wichtiges Werkzeug, um den Klimawandel oder die Klimaanpassung in irgendeiner Form umzusetzen. Wie werden diese Normen denn festgelegt und wie können die helfen?
3: Ja, das kann man vielleicht äh, an dem Beispiel kurz erläutern, weil das macht es dann vielleicht tatsächlich auch transparent. Ich habe da immer ein Beispiel dabei, da geht es um das Stichwort Wärmepumpe. Ja, das ist natürlich im Moment in aller Munde, man hätte die gerne, weil das mit der Gasheizung gerade einfach schwierig ist. Und. Das bedeutet, wenn man statt einer Gasheizung zukünftig eine Wärmepumpe einbauen möchte, dann muss man natürlich das komplette Heizungssystem in dem bestehenden Gebäude sich einfach mal genauer angucken. Und wie das technisch zu gehen hat, welche äh, einzelnen Punkte man dabei beschreiten muss, das beschreiben wir tatsächlich in der VDI-Richtlinie 4645. Und da wird das sehr genau beschrieben, was zu tun ist. Und es wird auch gleichzeitig gesagt, was Leute oder ähm, Experten, die eben solche Wärmepumpen einbauen, können müssen. Und auf, anhand dieser VDI-Richtlinie schulen wir derzeit in Deutschland monatlich einige hundert Personen und damit wird deutlich, dass also der Standard VDI 4645 hier wirklich die Grundlage liefert. Und am Ende ist dies auch ein Beitrag zur Qualitätssicherung in der Energiewende, weil wenn man diese Prozesse kann, ja, man hat auch eine Prüfung absolviert nach VDI 4645. Dann ist auch sichergestellt, dass die Wärmepumpe ihren Dienst so tut, wie sie das am Ende soll. Ich finde das ein
2: ganz tolles Beispiel, weil es zeigt, Normen zeigen, wie man praktisch Dinge umsetzen kann. Das heißt nicht, was wollen wir theoretisch erreichen, sondern was müssen wir tun, um das in die Praxis umwandeln und übersetzen zu können. Und deswegen brauchen wir Praktiker. Und diese Praktiker haben natürlich alle Arten von Fragen weil sie Erfahrung haben, was heißt das in der Realität. Und wenn wir sagen, wir wollen den Klimawandel bekämpfen oder wollen mit den Folgen des Klimawandels umgehen, dann ist die Frage, was heißt das konkret, und wenn es dann ich sag mal, auch politischen Willensbekundungen gibt, wir wollen jetzt mehr Wärmepumpen einsetzen, dann müssen sich die Praktiker überlegen, was heißt das technisch? In welche Systeme können wir jetzt Wärmepumpen einbauen? Was brauchst es dafür für Schnittstellen? Was brauchst du dafür für Skills bei denen, die sie einbauen? Und genau das beinhalten, ich sage mal Normen und Standards, dass sie nämlich sagen, was braucht es in der Praxis? Das bedeutet auch, es braucht seine Zeit, weil wir brauchen die Praktiker. Die müssen wirklich bis ins Detail gehen, bis ins letzte Detail, um zu sagen, Macht es wirklich Sinn oder haben wir dadurch Nebeneffekte, die wir gar nicht wollen, dann müssen die ausdiskutiert und behoben werden. Das heißt, das ist wirklich die praktische Anschlussfähigkeit dessen, was auch ein politischer Wille sein kann. Der sagt, wir wollen das jetzt fördern, wie wir es praktisch dann umsetzen und was das ganz konkret heißt, das diskutieren wir mit den Experten in Normung und Standardisierungsgremien.
1: Jetzt hatte der Dieter ja schon äh, mal ein Beispiel einer Richtlinie genannt zum Thema Wärmepumpen. Christoph, könntest du denn auch mal ein, zwei Beispiele aus dem Bereich des DIN nennen, die sich mit dem Thema Klimaschutz befassen, direkt befassen?
2: Also ich kann natürlich eher den, den großen Bereich aufmachen. weil Wir haben die Themenbereiche Umweltmanagement und wir haben Energiemanagement. Das heißt, wie betreibt man Energiemanagement? Das heißt, wie letztendlich die Basis ist, damit ein Unternehmen auch sagen kann, jetzt sind wir beim nächsten Schlagwort, wie zertifiziere ich mein Umweltmanagementsystem, mein Abfallmanagement, mein Energiemanagement? Das heißt, was gehört da dazu? Und das ist ganz wichtig, dass wir in der Norm beschreiben, was muss berücksichtigt werden, aber ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, die Normungsorganisation, weder der VDI noch DIN sind Zertifizierer. Das heißt, wir bieten die technischen Regeln an und beschreiben, wie ein gutes Umweltabfall-Energiemanagement aussieht, was natürlich dem ich mal, Klimawandel ein Stück weit entgegensteht, wenn man das professionell macht. Und dann ist es die Aufgabe von Zertifizierern, das zu überprüfen. Natürlich ist es bei vielen Firmen es auch so, dass sie sagen, ich will selbst zertifizieren und ich nehme mir selbst zum Ziel, gemäß dieser Norm zu handeln und auch das als Qualitäts ich sage mal, Instrument innerhalb meiner eigenen Firma zu nutzen. Aber wenn ich das im Rahmen eines Lieferverhältnisses von meinem Kunden beispielsweise als Voraussetzung gemacht bekomme, dass ich das extern überprüfen lasse, dann gibt es natürlich Zertifizierer, die gemäß dieser Normen auch zertifizieren können. ist auch ein ganz wichtiges Instrument, was wieder Vertrauen schafft. Das heißt, Normen sind auch die Basis für eine Zertifizierung. Mhm.
0: Mhm. Ja, jetzt wollen wir gerne nochmal trotzdem zwei ähm, Begriffe klären. Und zwar sprechen wir ja von Klimaschutz und Klimaanpassung. Das wollen wir auf jeden Fall einmal festgezurrt haben, worin denn der Unterschied besteht.
1: Dieter, das wäre was für dich. Ja.
3: Ja, also. <lacht> Klimaschutz und Klimaanpassung sind tatsächlich zwei Begriffe, da gibt es auch Unterschiede. Ich möchte aber schon mal vorweg schicken, das muss man schon auch zusammendenken. Also ich fange mal mit Klimaschutz an. Was ist Klimaschutz? Damit ist alles gemeint an Maßnahmen, womit wir das Klima schützen. Das heißt, wir tun alles, um die 1,5 Grad Grenze oder die 2 Grad Grenze, die ja in, Klima, äh in Paris festgelegt wurde, nicht zu überschreiten. Das heißt, im Wesentlichen sind das Maßnahmen, die ähm, die Emissionen senken, die dafür sorgen, dass wir 2040, 2045 dann klimaneutral agieren. Deutschlandweit oder am besten sogar weltweit. Das ist das Thema Klimaschutz. Klimaanpassung äh, setzt eine andere Perspektive auf. Nämlich, dass wir im Moment merken wir ja, dass die Temperaturen global steigen. Wir merken auch, dass es durchaus Unwetter gibt. Ich möchte nur mal hier kurz das Ahrtal noch mal nennen. Das sind alles Erscheinungen, die mit der erhöhten Temperatur auf unserem Globus zusammenhängen. Das heißt, wir müssen uns auf diese Situation einstellen. Wir müssen uns anpassen an die klimatischen Veränderungen. Das ist also dieser Begriff Klimaanpassung. Wir müssen wahrscheinlich auch in Zukunft irgendwann die Deiche erhöhen. Auch das wäre eine typische Klimaanpassungsmaßnahme. Ich hoffe, dass es damit deutlich wird. Natürlich hängt das eine mit dem anderen zusammen. Darum, wie ich eingangs sagte, wir müssen beide Begriffe Klimaschutz und Klimaanpassung immer zusammen denken. Die Perspektiven sind unterschiedlich.
1: Okay. Gut, vielleicht,
3: ja. vielleicht kann ich dazu ergänzen, ich
2: meine so ein ganz klassisches Beispiel ist Anforderungen an Baumaterialien. Wenn natürlich davon auszugehen ist, dass die Höchsttemperaturen im Sommer 35 Grad nie übersteigen, dann sagt letztendlich eine zu eine dazugehörige Norm, genau mit diesen Temperaturbereichen muss ein Baumaterial umgehen können. Wenn die Temperaturen jetzt signifikant höher gehen, und zwar nicht nur um 1 Grad, sondern im Peak dann zum Teil um 5 bis zehn Grad höher, was wir jetzt auch erlebt haben in diesem Sommer, dann ist natürlich auch die Anforderung, an diese Baumaterialien anzupassen, weil es eben nicht mehr ausreichend ist, Materialien zu haben, die bis 35 Grad funktionieren, sondern da muss letztendlich auch der Grenzwert erhöht werden. Und diese Folgen, die jetzt andere Temperaturbänder haben, die werden sich natürlich auch Auswirkungen auf das, was noch ein sinnvolles Baumaterial ist, sodass wir die entsprechenden technischen Regeln für das Bauen auch anpassen müssen, damit wir mit dem Klimawandel umgehen können. Und auf der anderen Seite, wir hatten natürlich gesagt, jetzt will man Wärmepumpen einbauen, wir will neue Technologien nutzen, dass wir sicherstellen, dass diese neuen Technologien, die ja ein klimafreundlicheres Handeln letztendlich befördern, dass wir die auch in die Normen integrieren. Das heißt, dass die klimafreundlichen Technologien, auch die neuen Ideen, die entstehen im Sinne von Green Tech, dass die Einzug in die Normen finden und dann auch breite Akzeptanz erlangen.
1: Okay, also jetzt vor dem Hintergrund, was ihr jetzt gerade erzählt habt zum Thema Klimaschutz und Klimawandel im Zusammenhang mit Normen und Standards, würde ich gerne mal so ein bisschen auf den Status quo hier in Deutschland gucken. Also da ist ja eine Zusammenarbeit bzw. eine Koordination zwischen den Normungsorganisationen und den Gesetzgebern total wichtig damit wir da vorankommen. Wie sieht es denn da aus? Läuft das gut oder könnte es noch besser laufen aus eurer Sicht?
3: Also da gibt es natürlich für beides Beispiele. Also es gibt Dinge, da äh, laufen die Sachen wunderbar. Es gibt andere Dinge, da würden wir uns auch noch etwas mehr Zusammenarbeit wünschen. Das ist vielleicht etwas, wo wir dann am Ende dieses Gesprächs dann auch nochmal drauf kommen. Äh, ich möchte vielleicht mal ein Beispiel nennen, was auch wirklich sehr, sehr aktuell ist. Da, da geht es um den hydraulischen Abgleich in Wohngebäuden. Was ist das? Da geht es um das Thema, wie ist man in der Lage, ein Gebäude gleichmäßig gut zu heizen. Und das ist natürlich bei kleinen Häusern einfacher als bei großen. Aber dafür gibt es nämlich die Methode des hydraulischen Abgleichs. Das heißt, damit wird sichergestellt, dass man alle Räume in einem Gebäude gleich gut heizen kann. Diese Maßnahme muss man aber durchführen. Ansonsten erreicht man diese Gleichmäßigkeit nicht. Das war bisher eine rein freiwillige Geschichte. Und... Jetzt wird durch, und das muss ich mir hier kurz ablesen, es gibt jetzt eine Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristige und mittelfristige Maßnahmen. Damit wird dieser hydraulische Abgleich vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Und zwar zunächst für größere Wohngebäude ab 10 Wohneinheiten oder für Firmen und öffentliche Gebäude ab 1000 Quadratmeter. Das wird im Jahr 2024 auch für kleinere Gebäude gelten und für Firmen und öffentliche Gebäude mit weniger als 1000 Quadratmetern. Man sieht also hier, der Gesetzgeber gibt dann Dinge, vor, die gemacht werden müssen, wie sie gemacht werden müssen. Dafür gibt es in diesem Falle schon bestehende Standards. In anderen Fällen gibt es vielleicht dann erst die politische Vorgabe und wir müssen mit den Normen nachziehen. Das ist aber auch noch subject to be discussed. Da werden wir mit den Ministerien, die hier federführend sind, auch weiterhin in den Dialog gehen. Mhm. Also wenn ich das
2: ergänzen kann, ich aber was läuft gut ist, dass der Wille da ist, nicht nur der politische Wille, sondern auch in der deutschen Wirtschaft, sich aktiv an dem Thema Klimaschutz und Klimafolgen anpassend zu beteiligen. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Initiativen, die auch extrem ich sage mal, vielversprechende ich sag mal, Zwischenergebnisse schon geliefert haben. Ich glaube, was wichtig ist, und da haben wir natürlich eine Aufgabe, auch gemeinsam im Zusammenspiel dafür zu sorgen, dass diese verschiedenen Initiativen voneinander lernen, dass wir Doppelarbeit vermeiden und dass wir vor allem diese Initiativen zur Konvergenz bringen, im Sinne von, wir nutzen gleiche Begrifflichkeiten. Also ich meine, es gibt eine DIN-EN-ISO, das heißt eine ISO-Norm, die ins europäische System übernommen wurde, zum Messen des Carbon Footprint von Produkten. Und wenn natürlich alle reden, wir wollen jetzt, ich sage mal, darüber Auskunft geben, wie sieht denn mein CO2-Fußabdruck aus, dann sollte das einheitlich nach einer Standardnorm berechnet werden. Dann machen ganz viele Firmen Pläne in Richtung, wann sind sie denn klimaneutral. Das heißt, was hat man net zero erreicht? Noch gibt es keine einheitliche Definition. Was heißt denn net zero? <lacht>
0: Ja, jetzt sind wir ja schon auf der internationalen Ebene sozusagen angekommen. Da würde ich mal gerne wissen, habt ihr denn so das Gefühl, dass Normen und Standards hier wirklich schon helfen, auch auf internationaler Ebene, und dass das irgendwie fruchtet, dass man auch gemeinsam für den Klimaschutz dann wirklich aktiv ist und auch für die Klimaanpassung in beiden Bereichen? Oder ist der Status quo eher so, dass man sagt, ja gut, ne? also wie, Sie eben, wie ihr eben beschrieben habt, man muss erstmal noch zusammenkommen und das promoten? Oder gibt es jetzt wirklich schon aktiv? ja, da gute Ebenen, wo dann gewirkt wird.
3: Also, also da kann möchte ich, ich dem, dem Christoph nicht vorgreifen, aber ich möchte einfach mal einleiten, <lacht> für ihn tätig werden. Also, ja, gerne. da ist man tatsächlich jetzt äh, auf einem auf einem Pfad des Aufbruchs und es gibt ja. die sogenannte mhm. London Declaration und ich glaube, das ist jetzt die Überleitung zu dir, Christoph. Du warst, glaube ich, live in London dabei.
2: Ja, absolut. Also ich habe ja noch so einen Nebenjob. Ich bin ja Vizepräsident der ISO, zuständig für, ich sag mal, Policy und Strategie. Und damit ist natürlich ganz wichtig, dass die internationale Community sich mit dem Thema nicht nur auseinandersetzt, sondern sich dazu committet, ich sage mal die Koordination der laufenden Aktivitäten zu unterstützen in seinen Normungsgremien. Und das ist eben vor gut einem Jahr aus der Traufe gehoben worden, indem wir gesagt haben, wir brauchen eine gemeinsame Verpflichtung der 167 ISO-Mitglieder, die sagen, wir verpflichten uns dazu, das Thema Klimaschutz und Klimafolgenanpassung in all unseren neuen Normungsprojekten mit zu berücksichtigen. Das heißt, dass wir eine neue technische Regel erarbeiten, dass wir uns gleichzeitig Gedanken machen, was hat das für eine Auswirkung auf den Klimaschutz haben wir überhaupt die Expertise, um das beurteilen zu können. Und wenn wir sie nicht haben, dass wir diese Expertise berücksichtigen, dass wir nicht eine technische Regel auf den Markt bringen, die unter Umständen negative Folgen für, die, für, die, für das Klima hätte. Und das war schon wichtig, dass es da einen internationalen Konsens gibt, das zu tun. Und das heißt natürlich in einer Vielzahl von Aktivitäten gemündet, in aller Herren Länder. Ich war jetzt vor drei Wochen wieder in Abu Dhabi, habe eine große ISO-Sitzung geleitet. Da waren 1000 Leute vor Ort, 5000 Leute zugeschaltet, die sich wirklich committed haben, nicht nur das zu tun, sondern die vorgestellt haben, welche Koordinierungsaktivitäten, so wie, sie, wie wir zwei sie gerade beschrieben haben, was in anderen Ländern läuft, was die gelernt haben, um eben diese Community miteinander zu vernetzen, um dann letztendlich im nächsten Schritt auch den Vereinten Nationen auf ihrem nächsten Klimagipfel ganz klar zu präsentieren, was kann diese weltweite Normungscommunity leisten, was haben wir schon an Instrumenten, die tatsächlich auch die UN nutzen kann, um in ihrem offiziellen, ich sage mal auch politischen Pfad zu Net Zero zu berücksichtigen und vor allem die konkreten machbaren Aspekte rauszukristallisieren?
3: Aha. Ja, ich möchte das, was Christoph gerade an Zahlen ähm, erläutert hat, einfach nochmal bestätigen. Man sieht hier einfach, welcher Hebel hier einfach auch möglich ist über das, was aus diesen 167 Mitgliedsnationen kommen kann. Und das ist auch für uns im VDI Motivation, uns hier einzubringen. Wir tun das natürlich auch nicht erst seit gestern, sondern schon seit einigen Jahren über unsere Fokusthemen Klimaschutz und Energiewende und jetzt neue äh, Herausforderungen Klimaanpassung. Wir sind also wirklich dabei, hier eng mit Ihnen zusammenzuarbeiten, damit wir hier auch unseren Beitrag aus Deutschland heraus äh, auf die internationale Ebene heben können.
1: Mhm. Ich würde gerne nochmal äh, was zu dem Thema Technologien äh, von euch beiden hören. Da spielt die Normung ja offensichtlich auch eine große Rolle, gerade bei der Entwicklung grüner Technologien. Was bedeutet denn sowas auch für die deutsche Wettbewerbsfähigkeit? Wir reden zwar immer von Internationalität und Kooperation und Zusammenarbeit. Aber wir haben ja auch hier einen Technologiestandort Deutschland und der steht in, im Normen Wettbewerb gerade in den letzten Jahren. Und bei dem Thema grüne Technologien, wie sieht's da aus und Normung?
3: Ja, da, damit sich eine neue Technologie überhaupt durchsetzen kann, also national, europäisch und international, äh, ist es eben wichtig, äh, dass sich diese Technologie an einem Standard orientiert, damit man sie versteht und damit hinterher auch die Schnittstellen äh, zusammenpassen. Das ist ganz wichtig, das geht am Ende nur mit einer Norm und das kann sicherlich der Christoph noch deutlicher ausführen, aber es ist so, wer die Norm bestimmt, bestimmt auch den Markt und insofern ist es einfach wichtig, Technologien schon gleich mit einer entwicklungsbegleitenden Normung eigentlich gleich versuchen, bestmöglich zu etablieren. Also
2: gerade bei grünen Technologien, wenn wir wirklich einen Einfluss haben wollen, auf die klimatischen Veränderungen, dann müssen diese grünen Technologien schnell Verbreitung finden. Das heißt, Skalierung ist das große Thema. Und ich glaube, da geht es nicht darum, dass eine grüne Technologie in einer Nische agiert, weil das wird nicht die Hebelwirkung erzielen, die wir alle brauchen. Das heißt, es ist wichtig, dass grüne Technologien, die großes Potenzial haben, schnell, ich sage mal, sichtbar werden. Und natürlich, wenn solch eine Technologie in einer Norm Einzug findet, gerade in eine internationale Norm, dann ist sie nicht nur sichtbar, sondern ist sie letztendlich als das Instrument der Wahl auch international anerkannt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Hebel gerade für Startups, für innovative Firmen, die sagen, ich habe total gute Ideen, wie man diese Ideen skaliert bekommt. Das heißt, parallel neben der Technologieentwicklung sich auch darum zu kümmern, die Technologie, die Prinzipien, die Ideen zu promoten und zwar in dieser breiten Normus-Community. Was natürlich den Vorteil hat, ich habe gleichzeitig einen Praxischeck, weil in der Normung sitzen die Praktiker und die können sagen, was hieße denn das, welche Rahmenbedingungen braucht denn eine neue Technologie, dass sie wirklich in großen, im großen Maßstab letztendlich dann eingewendet werden kann. Was heißt das für Deutschland? Was heißt das für Asien? Was heißt das für Afrika? Und genau diese Diskussionen laufen in Normungsgremien. Von daher, es klingt wie ein Widerspruch. Ich bin hier ein Startup, ich will schnell sein, ich bin innovativ. Und dann klingt es so langsam und behäbig, diese Normungswelt. Wenn es aber wirklich darum geht, eine Technologie weltweit zum Einsatz zu verhelfen, und zwar schnell, dann ist eine Norm das Mittel der Wahl. Und dadurch kann man natürlich, wenn man parallel zur Technologieentwicklung an so einer technischen Regel schreibt und sie zum ISO-Standard macht, dann dauert das zwar zwei, drei Jahre. Aber wenn ich das nicht habe, dann ist unter Umständen, ich sage mal, die Reichweite, die ich mit meiner Technologie erreichen kann, deutlich beschränkt. Und wenn ich parallel so eine Norm entwickle, dann kann natürlich diese Technologie innerhalb weniger Jahre weltweit zum Einsatz kommen. Und das ist ja das, was wir erreichen müssen. Wir brauchen diese guten technischen Ideen, die neben, ich sage mal, den Verzichtsdiskussionen uns helfen, tatsächlich einen Klimawandel zu erreichen, ohne groß Verzicht und vor allem mit ich sag mal, dem Bewahren und äh, den Potenzialen auszunutzen für unsere deutsche Wirtschaft. Und wir haben die guten Ideen in der Forschung. Wir haben sie in den Unternehmen und da können wir eben helfen über Normen und Standards diese Technologien weltweit zur Anerkennung zu verhelfen. Und dann ist Green Tech ein Exportschlager und die Normen waren ja von Anfang an ein wesentlicher Hebel, um letztendlich Made in Germany zu einem Qualitätslabel zu machen, was weltweit Anerkennung gefunden hat.
1: Mhm. Ja.
0: Dann würden wir gerne zum Abschluss des Podcasts dann noch ein bisschen von euch wissen, was plant denn VDI und die noch gemeinsam? Kann man da so ein bisschen spoilern und was schon mal vorausgeben für die Hörerinnen und Hörer?
3: Also wichtig war eben Sarah die, der Begriff zusammen. Also ja, das könnte ich unterschreiben. Ausrufungszeichen. Und ich möchte jetzt einfach noch mal abheben auf das Thema, auf die Themen Klimaschutz, Klimaanpassung. Ich glaube, es ist allen klar, allen gesellschaftlichen Gruppen, Stakeholdern und vor allen Dingen auch der Politik, das ist im Moment wirklich das Thema Nummer eins und hier müssen wir gemeinsam agieren, um hier äh, alle Beiträge zusammenzusammeln, um auch die Ziele, die wir uns vor allen Dingen in Deutschland gesetzt haben, zu erreichen. Wir wollen gemeinsam eine Initiative ähm, vorbereiten und auch umsetzen, gemeinsam mit der Politik, gemeinsam mit den Regelsetzern, und wir möchten hier auch, glaube ich, noch mal betonen, das ist nicht eine Sache von VDI und DIN alleine, sondern auch die Deutsche Kommission Elektrotechnik, die DKE, wird hier auf jeden Fall mit am Tisch sitzen und sicher noch weitere. Vor allen Dingen aber wollen wir auch die Stakeholder aus der Wirtschaft und aus der Zivilgesellschaft gerade zum Thema Normung für und im Klimaschutz und für die Klimaanpassung zusammenbringen, um hier insgesamt noch mehr Gewicht und vor allen Dingen die Verzahnung dieser Stakeholder hinzubekommen, Dafür machen wir gerade im Moment eine Frühstücksreihe, dienstags immer von 8 bis 8.50 Uhr. Das machen wir bis Weihnachten, um dann tatsächlich, ich sag mal, auch darüber aufgeklärt zu haben, worum es insgesamt gehen wird. Und dann wollen wir wirklich im Jahr 2023 am Anfang wirklich damit loslegen.
2: Ich glaube, das Entscheidende ist, die Wirtschaftsunternehmen dazu sensibilisieren, letztendlich auch zu präsentieren, was sie schon tun, um sie zum wichtigen Teil einer solchen Initiative zu machen. Weil wenn die Wirtschaft letztendlich es nicht mittreibt, dann werden wir am Schluss viele gute Ideen haben, aber wir werden sie nicht praktisch umgesetzt kriegen. Weil letztendlich die technischen Regeln schreiben zu einem ganz, ganz großen ähm, Prozentsatz Experten aus Unternehmen. Von daher ist es ganz wichtig, dass die Wirtschaft sich aktiv an diesem Prozess beteiligt, dass die Wirtschaft uns hilft, so eine Initiative richtig zu kalibrieren, sowohl von der Geschwindigkeit als auch von den Themen, auf denen wir fokussieren sollten, weil sie a, den größten Hebel darstellen und b, die Experten und die Produkte vorhanden sind, die wir dann direkt basierend auf diesen Regeln auch tatsächlich zur Marktreife bringen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das jetzt eine Awareness-Kampagne ist und dann mit breitem Konsens zu sagen, in diesem Thema, mit diesen Experten lohnt es sich, jetzt eine Schippe draufzulegen und eine konzertierte Aktion zu starten. Und um das letztendlich zu erreichen, Hilft es diese Frühstücksreihe, helfen unzählige Diskussionen, aber es ist unsere Aufgabe, das zu konsolidieren und dann vor allem gemeinsam mit den Akteuren aus der Wirtschaft einen Fahrplan zu erarbeiten, was tatsächlich in Normungsgremien dann erarbeitet wird oder in den meisten Fällen angepasst und ergänzt wird, um diese eben für das Klima so relevanten Aspekte.
1: Mhm. Ja, meine Herren, vielen Dank. Ich glaube, wir haben heute relativ äh, tief und intensiv gelernt, dass Klimaschutz und Klimaanpassung ohne normen, standards und richtlinien nicht funktionieren kann, auf nationaler wie auf internationaler Ebene, das ist glaube ich ganz ganz wichtig, das ist zumindest mein Fazit, dass da eine Menge Bewegung drin ist und dass wir alle gemeinsam dann ein Ziel erreichen, was ich auf einem Papier des Dienst gelesen habe, was ich sehr schön fand, nur gemeinsam wird es kühler.
0: Ja, das ist dann Das
1: fand ich toll und äh, wir ja. danken für eure Zeit. Und äh, ja, Dankeschön und wir wünschen euch einen schönen Tag. Und euch sagen wir noch, wenn ihr Ideen habt für ich glaub, Podcasts. Ich auch die Show -Notes nicht vergessen auch. Ne? Und dann <lacht> schreibt uns bitte an podcast.vdi.de ja. und natürlich in den Shownotes, Sarah, steht mhm. ja, was. Ja, da das
0: verlinken wir wichtige Informationen äh, zu heute, auch äh, was eben angesprochen wurde mit dem äh, Frühstückstermin bis Weihnachten, dass man da nochmal reinschauen kann. Und ja, ansonsten sagen wir einfach bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Tschüss. Ja, tschüss.
0: Elektromobilität, KI, Technik und Wirtschaft. Startet euer berufsbegleitendes Studium an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Entdeckt berufsbegleitende Bachelor- und Masterprogramme sowie kompakte Kurzformate am Institut für akademische Weiterbildung. Mehr Infos unter www.iaw-in.de.